0: 大家好啊！新一期的非标准生活开始了，欢迎你的收听，我是苏阳。今天我们有请飞行主播 ，Hello， 大家晚上好。今天为什么请孟豪呢？因为我们今天这个话题真的我不是特别的专业，而孟豪呢
1: 是……我也不专业，靠咖啡续命的人啊。<笑>哎，但是说到咖啡啊，我呢喝咖啡完全是贪图它的味道，我会大晚上喝咖啡的。就像你刚,刚说的，像喝大碗茶一样喝。对对对对对
2: 对,对
0: ，咖啡呢，其实已经是全球范围内一种极其重要的流行文化的内容了。嗯哼，不仅是一种饮品，也是一种文化。对，所以我们今天请到了两位专家哈，呃，专家可以吗？爱好
3: 者，爱
0: 好者，爱好者，爱好者。好者好者我觉得爱好者谦虚,虚了啊。啊
3: ，好的
1: 。对，我觉
0: 得爱好者真的了。呃，一位是吴宁吴老师，呃，吴宁呢是南京的一家精品咖啡店的。老板，欢迎老吴老板，<笑><笑>
3: 老板兼咖啡师。好， okay, okay, okay. 老板兼咖啡师
0: 。啊，另外一位呢是严浩，他是南京的咖啡地图的一个
1: 、呃、编编撰者，对吧？嗯嗯。现在在我们的这个直播台上、啊、有一份这个制作非常精美的南京咖啡地图，呃、制作的非常精良，就在于他把南京的很多就是精品的咖啡店都囊括了进来，就是每家可能有些什么样的特色也都做了进来。然后之前在我们的节目开播之前呢，我们的这个呃主理人吴老师说，这个地图呢就是我们的这个杨浩老师自己喝出来的，这是对对，很有发言权。<笑>对对所以这个这个册子啊，它不仅是
0: 印制的钱，还有就是。喝了这么多咖啡的钱，对吧？所以他凝结了
1: 非常多的这个财力在里面，才做出来这样一份地图。没错，没错，没错。哎，想问一下，先问一下这个杨老师，就是您做这个咖啡地图哈，呃
2: ，有没有印象，这个一共喝了多少杯咖啡？嗯，光是为了做这个地图，这个地图里面这一版有一百一百多家，大概每家喝个四五杯吧。哦，算一家都喝，你五六五六要算多少钱？<笑>
1: 那想问一下，呃，我们的主理人吴老师，就像刚刚呃严老师说的， said, 就是一概大概一百多家哈，每一家大概喝了四五杯，按您的经验， <re gentleman kho-2> <笑>这笔钱大概多少在在多少的一个范围？均价在
3: 三十到五十呗，一杯。<comida hat>
1: 均价三十到五十因为他
3: 如果喝四到五杯的话，他可能喝侧重的不光是一般普通的，对对对，可能有些可能还一些手冲啊，对对,对,对,啊对,对，一些比较好的豆子做有有，有一些有特
2: 色的，或者是有一些其他的工艺比较好一点的，有尝试一下、嗯。有钱人，所以苏阳，嗯、素你要拿
1: 计算器来算一下。<笑>算了算了，不算了，不算了，不算了，啊、不算了，不算
0: 了、啊。呃，首先在我的身边呢，我就觉得现在。年轻人喝咖啡真的很多、嗯，所以像刚才吴老师也提到，现在开咖啡馆的人也很多，就是因为大家意识到身边真的有好多人都爱喝咖啡啊，所以呢，大家也都想，如果我开个咖啡馆，对吧？这个又圆了自己的梦，说不定还是能挣钱的。嗯、
3: 很,难<笑>很
0: 难，很难，很<笑>难。对我也看到网上有一个说法叫。嗯，这个开咖啡馆是中产，就是破产的一个开始，从
1: 中产到破产，这么
0: 以前我听说过说，说如果你要让一个人破产，就让他办杂志啊。现在就是，哦、如果你要让他破产，你就让他开咖啡馆，是吧？<笑>差不多。为什么咖啡馆这么能难挣钱呢
1: ？嗯
3: ，可能就是说现在的这种精品咖啡馆的这种咖啡师啊，包括老板，他更注重在咖啡本身上，嗯、而。忽视了经营这
0: 件事情。嗯， 就是 嗯， 所以像就是这种大型的连 锁， 他们的更多的重心就在营销上。
3: 对对对。
1: 嗯， 所以我们能不能这样来反向推 测？ 就是现在更多的精品咖啡 店， 可能咖啡质量真的很 高， 但是只不过 呢， 他们在相对来说对摊薄成本 啊， 包括可持续化这个路线 上， 不如更有经验的大企业。对，
3: 包括持续储备啊、量产啊这方面的能力的跟上。
1: 所以，那从普通的这个咖啡爱好者来说，如果真的想要去喝咖啡，或者说品咖啡，其实还是应该去这些小众的、独立的咖啡店。对，去每一家因为每家咖啡
3: 馆都有自己的特色，嗯，包括不一样的豆子，都是很有乐趣的一件事情
0: 。嗯嗯、我今天也是做了很多的功课，看了一些这个纪录片因为我自己是一个不爱喝咖啡的人，就在我的印象里，咖啡就是苦。哦，你只喝到了苦。嗯但是你有没有闻到过？就是、哎、我告诉你，我刚才跟吴老师讲的咖啡，我觉得非常香。哎，就是嗅觉上我觉得非常好。嗯哼，但是喝起来就觉得，我不是很喜欢。包括我今天其实看纪录片啊，早期的这个咖啡刚刚问世，在欧洲地区传播，它是那种功效性的，就是具有提神的功效。当时其实也很难喝，<笑>就是慢慢的大家才才把它变得好喝起来。好，我们慢慢来聊啊。我们一开始先来聊一聊咖啡的这个前世今生吧。我今天也看了一些纪录片，就是咖啡呢，最早是呃从埃塞俄比亚起源的，是当地的一种这个本土的植物，对吧？然后呢，大概是在公元这个八世纪左右，当地的人就已经开始用它来提神。嗯、当时呢对，主要是用叶子来泡水，或者说把那个果子直接晒干了来泡水，就没有像现在这么喝的。大概到了公元呃。十五世纪，就一五零零年左右啊，嗯，人们才开始把这个咖啡里面的咖啡豆啊、呃、烘焙之后，然后把它磨成粉，再来煮水，就是我们现在这个咖啡的雏形。哦、后来呢，传到了阿拉伯地区，又随着伊斯兰教传到了啊、呃，大概是印尼吧，好像，呃，然后又传到了欧洲啊、呃，然后又传到了美国，呃，现在就成为了全球的一种流行的文化，对不对、嗯？大概是这样的哈。所以呢，埃塞俄比亚现在是不是它的豆子还是非常好的？
3: 嗯，埃塞有非常，嗯，有很多非常不错的这个豆子的，嗯、呃，一些产区，比方说西达摩啊、耶加雪菲啊，包括最近我喝到的一款比较好的产区叫班奇马吉，它的风味非常的丰富，它有一些，嗯、呃，茉莉花香，有一些这个甜橙，包括一些果汁的触感，这都、就是一些，嗯，包括现在越来越多的一些好的。咖啡的处理方式给这种咖啡带来了一些更好的一些风味的呈现
0: 。嗯，刚才你看这个吴老师讲到的这些咖啡的风味，是我最纳闷儿的东西了。对，<笑>就是咖啡它真的有这么丰富的，像你刚才说到的什么水果的味道，对吧？嗯，嗯甚至是坚果的味道，又是什么前调后调？也许
1: 是因为我没有喝过这么好的，所以我不知道。可以来试试
0: 看
1: ，<笑>或者你可以这么来理解，就是有的时候你吃巧克力。就是巧克力，它也会有一点点苦啊，然后里面有点夹心的甜啊，那、嗯、可能有类似的这个。对的，因
3: 为嗯，巧克力其实大家都能看到，就是说它含量越高的这种，百分之七十、八十甚至九十的这种含量，其实它也是略微带一点酸的。嗯，像这种可可啊，包括红酒啊，包括咖啡啊，包括茶，其实可能是因为有发酵的工
0: 艺在里面。嗯，对对
3: 对，很多地方类通的。
0: 那呃，咖啡，然后刚才我们提到在产地，产地其实它好像有不同的处理方式，对不对？有什么水洗和日晒，好像、嗯，然后水洗的好像是最好的
3: ，呃，不一定，呃、不一
0: 定是吧？其
3: 实你像我们就拿巴拿马翡翠庄园的这种顶级的这种豆子来说，其实它的日晒的豆子的价格要高于水洗的豆子，哦、因为它的越好的豆子，它的风味呈现越丰富，嗯，日晒的。比水洗的要丰富一些，水洗的偏干净啊，触、嗯嗯、感更圆润一些
0: 。就是咖啡的这个生产的过程，就是啊、呃，产地，然后咖啡农把这个，我看咖啡豆好像很多都是除了那种大庄园之外，很多的呃小的种植户都是一颗一颗从那个树上采摘的
3: ，都都是这样采摘的。对，
0: 我觉得就是你想想，你喝一
1: 杯咖啡里面要多少个果子，然后要多少的人类劳动在里面，对不对？嗯、对。所以其实种咖啡这个事情，包括采摘，都是一件、嗯。不是那么容易，不是那么简单的事情，因为咖
3: 啡的量特别的大、啊，它是除了石油以外的第二大贸易商品
1: 。哦，好像是的，对，是全球除了石油以外的第二大贸易商品。哇这、哎，这我是第一次了解
0: 、嗯，可能是因为主要在中国呢，咖啡可能没有像欧美地区这么的重要。是的，嗯、然后把这个豆子、呃、把它。这个摘下来之后洗，或者是水洗啊、日晒啊，就是把里面的这个咖啡豆给弄出来，对吧？啊，弄出来之后呢，是把它卖给进行
3: ，就是卖给那个一些，呃，深度商，然后深度商通过这个一些交易途径，然后卖到我们烘焙商手上啊，卖到烘焙商烘好以后再卖到我们咖啡馆店里面。嗯
0: 、然后烘焙这个过过程也是非常关键的，对不
3: 对？对，很有意思。
0: 嗯， 这个能不能给我们讲(笑)讲 (笑) ？ 其实你你们是店里面不自己烘 的， 对不 对？
3: 呃， 因为烘焙是一 件， 其实你要想把它烘好是一件非常难的事 情， 而且要花很多钱。哦， 也是这个可以毁掉一个店的。
1: 但是在在我的朋友圈当中，还真的有一位也是南京的一个独立咖啡店的一个主理人，他好像会在店里面自己烘豆子。嗯嗯
2: ，对。但是我
1: 不知道他用的器械是什么样，因为我还没去过。好像自己在家喝的话，烘豆机
3: 也有很便宜，也有很贵的。最便宜的就手网嘛，你拿一个网放到那个炉火上，哦，摇，自己烧烧，摇摇摇，那也能烘熟。嗯、哦。然后或者是用机器，越贵的机器，它的可控性，它的这种曲线的控制就。更好一些、哦，更稳定一点嘛。嗯、就也有很贵的，几十万、上百万
0: 的。对对，所以上限也都很高。咖啡豆的烘焙就是分为呃浅一点的，然后中度的和中重度的，对,对吧？啊，还有深红。哦、呃，深红建议一般初学者，我看网上讲是要尝试深一点的比较好
1: ，对吧？深红直接,、呃直接。深红的
3: 豆子是它的可口味会重一些嘛，啊，就是。但是一般比较好一点的豆子。就是烘焙商他不舍得深烘，嗯、因为会牺牲掉它自带的一些比较好的,的那种层
0: 次，对吧？对嗯，好像现在说
2: 就是比较精品的都是流行比较浅一点的烘焙，对对对中
3: 烘或者是浅烘，嗯、浅
2: 浅一点的它各种的特色比较明显一点，嗯、深一点的就是，嗯、呃，喝起来的味道就差不多，大家都差不多样、嗯、样的样子。深一点的就是我们通常喝到的咖啡的味道对，
0: 对。然后浅一点的说可能会有什么酸味在里面，对
3: 。对对对一些嗯，像茉莉花、甜橙。柠檬、蓝莓、草莓这种各种水果的风味，其实是在有一些豆子里面可以抓得出来
1: 的。孟豪，你有没有喝过这样的？呃，有水果味的？我尝试过，虽然我平时在家里买的豆子啊，大部分还是生烘的，但是之前呢，买过一次。浅就是中红的、嗯，然后发现确实会有一些不同的味道，但是没有那么没有那么细是吧？我还品不出来，也可能是豆子的原因，也可能是我自己的原因。也许说，也许吴老师跟你讲哦，这是什么什么水果的味道，你可能恍然大悟对对对对哦，是这样子。我我现在能喝出来，我现在能喝出来，比如说像呃普通的酸味啊，或者说是我想要。更喜欢
2: 的那种就是香味啊，还是大概能喝一些出来，有有,有可能是能喝得出来，但是一下、嗯、一下子不知道怎么形容，对、就是、说的不清楚，对,对,对,对喝的时候是能感觉到不一样的。我觉
1: 得这个是需要一个慢慢引导的过程。对，对对对我想问一下我们的这个严老师，你的这个就是。开发出这个咖啡味觉不同的这个方向，你是大概喝
2: 到一个什么样程度的时候才有？我我这我其实也就是死记硬背，真的是死记硬背的方式，<笑><笑>就是就是每家豆子有这个烘出来了之后，觉得不错就买回来就自己冲着喝嘛，慢慢喝，嗯、慢慢每一次就是拿一个普通的和一个呃比较好的，就两个一起冲一起喝，哦、去判断这个两个之间的差距。那、嗯、时间长了之后。你再喝到了一种酸，你就会有区别。这个好像能明白，对，跟其他的酸好像不一样，因为酸里面也有很多种酸，就甜里面也有很多种甜。嗯、对,对
1: ,对,对对对。那我发现了，我可能是缺乏对比，因为我每次都是那一大包豆子，我自己喝喝喝喝，那肯定是喝不出来有什么区别，还是喝的不够。嗯<笑>对，可能还是喝的不够，不像他就是能为了做一份地图几百杯的这样喝下去。你还记得你第一次喝咖啡是什么时候吗，杨老师
2: ？我我还其实时间不长，是一七年底的时候才开始上瘾喝。哦，呃、对，但是他是上瘾喝。对我从从一八年的时候开始做这个第一版的南京咖啡地图，今年是第四年，嗯、正在、哦、正在做第四版。哇，我们现在拿到的这个是第三版，是去年的。嗯嗯嗯，这个咖啡地图在哪里能够？大家能够看得到呢。嗯，有几个公众号和一些店里面都在一起帮忙推，但是都是短期的，就是每年九十月份出来的时候，就那一段时间
0: 。嗯、呃、因为去
2: 年大概是有四十几家店就同时在店里面摆放，然后爱好者就比较容易看到。过了那段时间之后。因为店的更新频率太大了，有的关了，有的新的，又要重新统计了。<笑>起来这个问题<笑>重重、啊，突然有那么一点点伤感。<笑>突
1: 然关了，突然开了。那想问一下我们的这个主理人吴老师，呃，就您的这个，就是对于业内的这个观察，南京目前的这些小众的独立咖啡店，他们能做到盈利的有多少
3: ？我觉得大概百分之十到十五吧
1: 。你看，嗯，所以您是属于这个范围内吗？
3: 我只能做到持平、哦、
1: 持平哦，对，不在这百分之十的范围
3: 。因为很难
1: ，会很辛苦。怎么样才能达到那百分之十呢
3: ？首先就是店要
1: 开多一点。我觉得
3: 南京比较挣钱的这种小众的精品咖啡馆，首先就是说它在定价上会比较亲民哦，然后它会嗯在营业时间上会做到一些兼顾，比方说早上七点钟嗯就开始做，完、嗯、了它会上一些嗯外卖平台。嗯，然后这样子才能做到一个量化，然后才能达到盈利、嗯
0: ，或者说出一些比较新颖的
3: ，呃，特调之类的。嗯、对,对对对。对那但那种就是说，其实我们觉得真正意义上咖啡馆，如果纯咖啡类的饮品是在百分之五十以下的话，其实它不能真正意义上是称为,为咖啡馆，那就
1: 是个奶茶店嘛
3: ，呃，特调饮品
1: 店
3: ，<笑>因为咖啡馆出奶茶的比较少
1: 。<笑>开玩笑了，但因为。我们现在路过一家咖啡 店， 其实往里面看的时 候， 你会发 现， 就更多的人手里面拿的未必 是， 对 的， 真正的咖啡。对 的， 大部分人里面都得加东 西， 对 吧？ 对， 很多人喜欢加点奶 啊， 加点糖。不是很多人都
0: 说 嘛？ 为了这个装格调啊，拿美式啊，我喝美式，然后一口下去，沫<笑><笑>，忍住自己痛苦的面容
1: ，是吧？哎<笑>，我还喜欢喝加浓的美式，我是，所以你是已经比较专业级的<笑>啊？不，不至于，不至于，因为我还没有，比如说分出这个是花果的香味啊，还是说分出巧克力的香味啊？这个我还分不太出来，怎么样能够更好的分辨出来？你们两位能不能今天通过这个口述的方式来给我们？传播一下这样的方法，这个、
3: 很简单啊！你拿一杯星巴克的美式、嗯、到店里面来，点一杯正常的美式，你两杯放一起，哦、就是
1: 像刚才马上就能喝出来。像
0: 刚才严老师讲要要、哦，要对比，对对，要对比，对的。呃，刚才这个吴老师也在讲开店，的，跟我们分享一些开店的这个心得啊，就是呃，里面成本比较大的，比如说这个机器，然后咖啡呢，我们都知道一般。机器是用来做浓缩咖啡的，对不对？
3: 对，意式咖啡
0: 。啊、嗯，那有没有店是只
2: 做手冲的
3: ？好像有一家
2: ，也有的有、哦、啊，叫
3: ,叫不在咖啡吗
2: ？南京吗？啊，南京只做手冲的
3: ，是叫不在吗
2: ？有那么一两家，没、哦、关<笑>还还
3: 还有一家是 Art， 所以,所以这样
0: 的话成本是不是就很低很多？<笑>因为机器、嗯
3: ，但是
1: 它出咖啡的这个速率就慢很多、哦，也是对吧？
3: 其实咖啡最大的成本，我觉得来源于就是说房租，房还有就是人员工资。嗯，对、哦
1: ，这是不是现在很多我们看到的精品咖啡店都开的就小小的一个格子间那样的感觉？它
3: 只有走量才能有盈利。嗯
1: ,嗯啊，所以您的店已经开了多少年
3: 了？嗯，我今年已经是第六年
1: 了。哇
0: ，我
3: 开咖啡馆的时候，南京的小众精品咖啡馆。不会超过一双手，现在大概已经有三四百家了
0: 。所以你是不是算是里面非常长寿的一家了
3: ？<笑>我因为是热爱
0: ，因为是热
3: 爱<笑>才能坚持下来。
0: 所以真的做咖啡馆，很多人真的不是为了挣钱啊，就是有很多人他有这种梦想，就喜欢，然后觉得、嗯、哎呀，有一家自己的店，每天到那个店里去，然后。啊，都是自己装修的那个、啊、自己喜欢的格调，对,对,对,对,对,对,对,对，然后聊聊天、嗯，做的又是自己喜爱的工作对的，对的，时间又自由，但其实不一定自由，对吧？嗯
3: ，我是三百六十五天全年无休，哦
0: ，就看起来自己当老板好像自由了，<笑>其实不自由对
3: ，对，只有比方说偶尔出去玩个几天的时候放几天假，嗯，这样还被客人。
0: 还要(笑)被评为我是最
3: 不务正业的咖啡馆。
0: 你不在和在品质上应该也不会有差 吧？ 因
3: 为就我一个人 开， 所以说我要出去玩的时 候， 我只能把店关了。哦， (笑)你
0: 没(笑) 有， 你没有找人 哈？
3: 因为咖啡师非常难找。对，
2: 很多店都是一个 人，
0: 而且有的咖啡师他如果自己水准真的很 高， 他可能就想自己开一家店 了， 对 吧？
3: 对， 现在全南京的咖啡馆都在招咖(笑)啡 师， 因为咖啡师都去开咖啡店了。
1: 还有，我觉得是不是因为就咖做咖啡，其实就像也是做美食嘛。每一个人出来的这个，哪怕是同样的豆子，给你们同样的环境和设备，你出来的可能都是不一样的差别。对对。所以就是说，为了保证你们家的这样一个专属于你的这个风格，所以你可能不太好再去找到另外一个人。
3: 是吧，实在是太难找
1: 了，实在是太难找。了。对
3: ，达到出杯标准的，啊、每每家的标准不一样。
0: 所以咖啡呢，特别是精品咖啡，它不是一个特别标准化的商品，对不对？它有这个呃咖啡师的主观的这个成分在里面。对，用心程度。对，所以决定咖啡味道有很多细节啊，比如说我们刚,刚讲的这个咖啡豆啊，烘焙的程度啊，咖啡豆的产地啊，包括这个一开始的加工的方法呀，包括后面这个它的呃研磨的粗细。萃取的方法，对
3: ，水温是的
1: 啊，时长啊，水多少克，对吧？是的，是的，是的。所以我们在看到的这份杨浩老师做的这个南京咖啡地图啊，其实我一开始说咖啡地图有点想到就是点评啊各种网站应该有一个列表、嗯，后来找了半天我都没有发现评分什么的，所以这也是一个在品美食或者说品咖啡上的一个特点，就是它没有一个所谓的标准，
2: 对，对，对对对因
3: 为每一家的特色不一样，但是每每个客人都有自己喜欢的一些，嗯，对，比较好。呃，它特定的一些风味，不是说这个咖啡，呃评分越高就就是豆子越好，对对对客人越喜欢。对、嗯、客人可能有的人他就喜欢曼特宁，对对对曼特宁成本很低、嗯，但有的人就要喝红标贵霞，土豪豆、嗯、越贵越好。这个每个人的想法不一样对对对，所以说每一个小众的精品咖啡馆都有自己独特的客户群。是的
1: ，我们转换成白酒，就是有的人就喜欢喝牛栏山，有的人就就,就喜欢喝 XO。<笑>是的，是的。<笑>呃，刚才孟豪还想提一个问题呢，就是到底是什么样的人在喝
0: 咖啡？对，就是那通过吴老师的观察，你觉得你你身边就是喝咖啡这些老主顾一般都是什么样的人呢
3: ？嗯，都是慢慢慢慢积累和培养出来的
1: ，嗯，慢慢积累和培养。对对对，从因
3: 像我的客人，原来就是说有的客人他说一来就说我比较酸的。嗯哼，我接受不了酸、嗯，但是在慢慢慢慢喝了以后，喝过苦的，然后再喝过酸的以后，再对比以后，慢慢慢慢，一旦他喜欢上偏酸的豆子以后，他就不会接受苦的豆子
1: 了。就人类的本质是对对对、
3: 就是，就很奇特，<笑>特别有意思
1: 。那从严浩老师你的观察来看呢、哎，你身边喝咖啡的都是什么人
2: ？对，因为我我去每家店去统计这个信息的时候，也会问老板这个问题，嗯、就是你们店什么定位，是什么样的人经常来？哦、里面多数的其实。嗯，还是附近的这个写字楼里面上班的人，他主要用来提神的这一部分，还是占了大部分。哦，这就回到了我刚
0: 讲的，就是咖啡在刚刚发明的时候，它的功效就是用来提神的。对对,对，有
2: 有的否认这个有，有的人早上他不喝一杯，他就不好进入那个工作状态，这就,就习惯了。那另外一小部分呢，就是喜欢去各个店里面喝有特色的、喝不一样的这些，就是高一些的爱好者，就是咖啡饮更重一点的。嗯，哪边有新的店啊？新的。品种的咖啡豆出来之后，他不去尝试一下，心里就不舒服一样。其实上是美
1: 食爱好者去吃美食是一样，发现一家新的店要去打卡。
2: 对对,对，主要是这两种、嗯，还有其他的都是一些小范围的，呃，拍照片呐，或者去是去做一些，呃，就一时好奇去的，这个大概就百分之五六这样。嗯、呃，其实我觉得还会有一类啊，
1: 就是我抱歉打断一下严老师的话、嗯，因为我们看到我们刚刚说的，从这个咖啡店的主理人的视角，还有从咖啡地图的制作人的视角，这都是一个。就是在公开场合我们喝咖啡的一个行为，但其实喝咖啡和喝茶一样，很多人会自己在家在家里刚刚我也跟苏阳分享到，我们在这个一零六点一零六点九新闻台的一位同事，就是大家对他也会非常熟悉的。他也在音 乐， 台做过节目。我们平时可能不会想象 说， 哦， 原来他还(笑)喝咖啡。他平时在朋友圈里面发的都是喝酒的东西。不会 啊， 我觉得他就是一个蛮小资的人。但 是， 但是他很少在朋友圈去晒咖啡这个事 情， 所以就是一种私人化的行为。有时候你可能很难想到 说， 哦， 他看起来好像有点邋里邋 遢， 但其实他
2: 也天天喝着精心拼出来的咖啡豆。其其实他在这个喝的喝之前的这个过 程， 就相当于是另外一种享受 了， 就是。你们你们可能知道，除了这个意式之外，还有一种叫手冲咖啡，就是直接用咖啡豆研磨了之后用冲出来了。这个冲一杯的过程大概嗯、呃、十分钟左右，但这个过程因为我在家我经常喝，基本上平均每天都会冲起。然后呢，这冲的过程当中就可以放松一下思路啊，或者是转换一下。闻到那个味道。对对对，一个咖啡豆子磨成粉了之后，冲出水了之后，就不同阶段有不同的味道，就像是一种就是。呃，就像课间课间休息一样，工作之余，提这个放松的过程，对对
0: 对，或者
1: 也是一种生活里面的仪式感。对我觉得它就更多的是一个仪式感。如果你转换成了咖啡机，或者哪怕是用咖啡壶，可能都不一样。所以说
3: ，我觉得闲暇时间。就是静下心来，就是认真的去一家咖啡馆坐下来，好好的品茗一杯咖啡、嗯，还是挺小资的一件事情。嗯
0: ，但对于比如说大部分的那写字楼里面的人，可能他就拿了就就走了，对吧？很着急。对,对,对。像在家里面，比就比如你的顾客里面，你觉得在他们在家里面自己做的比例高不高
3: ？也蛮高的，因为我们家不是有挂耳包吗？嗯。然后挂耳包他们自己在家拆开来，然后用开水一冲。首先是闻到的这个粉香、嗯嗯，然后干香、湿香，包括这个冲煮出来以后，它的高温区、中温区、低温区不同的这个层次的变化。喝咖啡可能也就是十分钟左右，但是会心情非常的放松和愉悦。嗯，有的人还会再搭配一点小的一些饼干啊、甜品啊，那就。完美无
0: 无瑕了，那就起不到减肥的效果了。<笑>所以挂耳现在也是就是速食咖啡里面算是比较专业的一种，方便便捷的，一种、嗯嗯，然后又比较偏专业，它是能喝到，相比于呃冻干粉对吧，速溶粉。
3: 对、嗯，因为我们家豆子会从全球或者说是嗯、呃、国内一些比较好的冠军烘的豆子，嗯、就是说。每一次都是小批量的，这一批卖完以后，就重新再选择新的烘焙商，还有一些新的一个豆种，然后来进行一个就挂耳包的那个销售，然后客人能喝到很多种不同的。
0: 所以挂耳包是你们自己做的对吧对？就是自己来研磨，嗯、然后把它装到那个袋子里。因为做挂
3: 耳包其实就是说比较关键的几个点，就是说一个时间性，因为嗯小批量的制作完了以后，磨豆机也很重要、嗯，豆子也很重要。然后滤纸也很重要。如果因为我试过很多种滤纸，就是那个日本纯进口的那种，在日本原产的那种滤纸的这个萃取效果是最佳的。嗯、然后把它封好以后制作。
2: 对对
0: ，像这个咖啡豆磨完之后，它不是有一种香气嘛？如果把它封到这个袋子里，是能够保留的，对吧？
3: 对，但是要在尽量在短的时间内把它密封起来。嗯
0: 对，我看网上说为什么要喝现磨的，就是因为那个刚磨完之后的那个味道很快就会散掉。对，对对对你
3: 那个袋子一撕开来、嗯，你就开始你的愉悦之旅
0: 了、嗯。然后用开水一冲，家里就整个
1: 都是那个香味对,对，没错。嗯，那我想问一下，刚刚我们说到是挂耳咖啡，那严浩，如果你自己在家里喝咖啡的话，你会选择挂耳呢，还是刚提到的手冲，嗯、还是说你家里面其其,其,其他的虹吸、嗯、咖啡机、咖啡壶全都备齐了？其实都有
2: 。其实啊，你可以把这个挂耳包就想成是一个。更简单的手,手冲的方式的、嗯，对对对，它都是用水跟咖啡粉通过滤纸滤出来的。嗯，但挂耳的有挂耳的，就是区别就是提前店家帮你磨好了装起来。嗯，自己手冲呢，就是把它从咖啡豆现磨一下。但我是我是喝手冲比较多，因为我家里各种咖啡豆也有一些，然后有店里有新的了，我就会去买一点。嗯，买一点。喝挂耳包的话。出差或者在外面就带几包、嗯就，就设备没法带在身上嘛，哦嗯、就就带出去喝一点。那个多数大家还是手冲，因为各种咖啡豆的这个、嗯这个、这个特色不一样，现磨现冲你会能感受到那个差别。
0: 那自己如果你现磨现冲，你会不会根据不同的咖啡豆去试，就是不同的研磨度，然后不同的时间，你会去这样慢慢的摸索吗？那、
2: 那个那个像这种。就是很少，我很少，因为我也其实就是晚上加班的时候冲一下提提神。如果说真的老板非常推荐说这个咖啡豆，你一定要好好喝，能,能有能有不一样的，那我会把把这个水温啊，这个萃取率啊什么，大概的对对对对，仔细感感觉里面不一样
0: 。吴老师，比如说你店里新到了一款豆子，那你会去尝试，然后还是说根据经验来判断这个豆子要用呃什么样的这个研磨度啊，什么样的水温啊，然后去去测试它吗
3: ？因为。咖啡馆已经开了六年了，所以说，嗯，可能在开初期一到两年的时候会，嗯，会要试，嗯，但是现在时间久了，拿到一款豆子，闻闻豆香，然后大概做个一到两次就已经。哦哦对这个豆子就非常的就是能加轻就熟的把它处理好了。
0: 嗯啊，你还讲到闻豆香，就是闻豆子都就,就能闻出这个豆子的对将来冲出来是什么对？对，因
3: 为我们因为我自己也是个特别有好奇心的人、嗯，我拿到一款豆子，我会把它做成，比方说意式里面的浓缩，嗯，然后美式奶咖，包括一些手冲，包括冰滴的萃取，就是说一款豆子用不同的冲煮方式来做的话，它的。风味的呈现会有细微的差别，嗯哦、细微的差别很有乐趣、
0: 嗯嗯。我们刚刚也聊到了一些咖啡的处理方法，就是冲泡的方法。呃，刚才讲了，一般店里面用的比较多的还是用机器来做浓缩，浓缩完意式咖啡，然后再把它稀释成
3: 加水变成了美式、嗯，加牛奶变成了拿铁。
0: 对这几个词儿呢，我觉得也可以来普及一下吧，嗯、好不好？就是有的人也许对这个还是分的不是很清楚的，
3: 嗯。
0: 特别浓的，从那个机器里面就是加压萃取出来的那一小杯叫意式浓,浓缩，那好像是最早是意大利人喝那种，对吧？对对对。好像意大利人就特别瞧不起那种把咖啡再兑了水啊，<笑>或者说加奶啊，<笑>变成了美式。<笑>对。那美式呢，就是里面加了水之后那个原味的咖啡
1: ，嗯，而且应该相对来说，美式要加很多的水，才能从 espresso 变成美式。
3: 对、嗯，大概在一比十到一比十二
1: 。对、嗯，这个比例要掌握好。如果说加的少了，其实可能不算标准美食了吧
3: ？嗯，看个人的喜好。我店里面有个客人就特别有意思，我给他自己设定的这款饮品，我设定为王炸，就是在一百八十毫升的这个小杯子里面有四个浓度的美食
1: 。哦。
3: 就基本上粉水比大概在一比二了。哦。啊、嗯。它要喝四个浓度，一杯一百八十毫升的美
0: 。<笑>对。然后呢，我们经常听到的词还有拿铁，对，还有、呃、拿铁是什么？拿铁跟卡布有什么区别拿
3: ？拿铁其实就是牛奶的意思，很多人简称拿铁。但是就是说拿铁和卡布的区别，包括澳白的区别，就是说嗯，呃、奶沫的厚薄程度，澳、嗯、白是最细的，极少量的进气、哦、然后拿铁是呃稍微少一点的进气。奶沫的厚度，那卡布就是说它奶沫的厚度在一公分以上叫卡布奇诺。所、哦、以同样的杯量，你大家看哦，如果如果它的奶沫的厚度最厚的话，其实它的那个牛奶和咖啡的含量是偏少的。嗯，所以说它卡布香浓一些，牛奶拿铁的牛奶甜感强一些，嗯、那那个奥白的细腻感也更强一点
1: 。好像还有摩卡。啊,啊，摩卡是
3: 加了巧克力酱的拿铁<笑>哦，嗯嗯
0: ，反正就是加不不同的东西，然后就叫不同的名字。对，那会不会在你们这种呃专业的咖啡人的眼里，加那些东西就不是那么的专业？你们会不会这么看
3: ？不会，其实就是说，有的人可能他就喜欢稍微甜一点的咖啡，这个我觉得是每个人口味的一个喜好。嗯、但是正常，如果你喝习惯了。就是说加甜的，然后我会劝客人去尝试一次不加甜的，不加糖浆的那种拿铁、嗯。我说你也能喝出甜感来。嗯
1: 哼
3: ，我们所说的甜感就是回甘
1: 啊、哦。但这可能是从就是咖啡主理人的角度来说，希望就是它的产品可能会更丰富一些。我想问一下，单纯从爱好者来说，严浩老师，你们这边包括你平时跟小伙伴交流的时候，会不会存在一个？咖啡种类或者说口味的一个鄙视
2: 链的链、啊，这个这个其实,其,其实说有是有，但其实也都是调侃比较多一点。其实其实这个加了奶和糖啊，还有不加，反正来说，对对对，其实来说，它好像就是你放到绘画里面来讲，就像这个国画和油画一样，它的各自都是存在的，都都是有不同的记忆和不同的要求在里面。嗯、加了奶，里面有的有的讲究比不加的更多、哦
3: ，
0: 反而
2: 不加的话呢，它可能对豆子本身的素质。豆子本身的质量要求更多一点，但是加奶的过程当中，嗯、这个处理的方法和工艺啊，也也相对是、这个、也是有技术含量的。对对对，就是两两边都是没有那么容易做，之做成非常好，都是需要就不断积累才才才能有效果的、嗯。但我个人的觉得啊，就是因为我个人不喝
0: ，我觉得还是。不加糖比较健康一点吧
3: <笑>。不加糖、不加奶最健康
0: 。对，对,对。就是
2: 奶呢，相对还好一点，对吧、嗯？是是，蛋白质和脂肪还好一点。糖确实喝多了不好。对对对对、嗯。为什么出去的时候喜欢带挂耳包呢？就是因为它除了咖啡豆的成分，别的什么都没有。对，也没有糖，也没有奶，就喝起来就自然一点，健康一点
0: 。所以你平时自己喝是不是都是以就是直接嗯手冲然后就喝
2: 对对对对,对，我喝喝意意式喝浓缩，嗯，就到哪到哪一家店去玩的时候，突然赶时间没有空。那就那就喝这个意式。如果说是有空，呃，时间比较多，还是喝一点手冲，就是体验更丰富一些。嗯哼，就是、手冲跟那个浓缩做出来差别真的有很大吗
3: ？对，嗯，第一个它是咖啡豆。不一样，因为我们意式咖啡大部分用的是拼配，嗯、像好一点的还提供一些 S O E 的单一原产地的那个意式咖啡，然后剩下来的手冲呢，它第一它就是说，第一豆子会比较好一点，评分高一点，然后价格昂贵一点，嗯、然后它的风味层次包括干净度会更好一点，有一就是说，他在喝这杯手冲的时候，更感觉像在品名红酒或者是茶、嗯嗯、这种感觉。嗯哼。
0: 所以就是手冲更能够把一
1: 个咖啡的那种细节给呈现出来。对的。那我还听说过另外一款就是咖啡的名字，也是前两天，呃、前段时间去上海的时候才第一次知道康宝莱
3: 。康宝莱是一款比较久远的一个
2: 产品，是就是在浓缩的上
3: 面。加一点点，加一点点奶油，对
2: 对对，那个那个，很
3: 久远的一对
2: 对，我我在一些店里面看过有人做，但点的人很少。他那个相当于是到了一家店里面，如果点这个，说明他这个咖啡饮还是蛮大的，哦、他想直接喝浓缩。哦
1: 但是又加，但是又加了一点点这个奶油。我我是因为我当时看到这个名字的时候，我就点了一杯。然后店员也是，咖啡师也是很就是友好的提醒我说，这个就是怎么怎么样做出来的哦。我当时听了说，嗯，好，也蛮有意思的，就尝试了一下。后来发现，嗯，意式浓缩果然威力巨大。跟我分跟我分享一下是什么？是特
0: 别苦还是特别特别浓？ 呃， 对， 它是
1: 一种就是特别刺 激， 刺 激， 会有一种冲冲劲 儿， 对， 就是好像你会有一种是冲哪 里， 擦鼻子 吗？ 还是往这 个？ 就是大脑那个方向，哦、就是顺着你的、这个对对。但咖啡
2: 因的效果没有这么快吧？就你一喝到嘴里，它就往你大脑里。它不是咖啡
1: 因的问题，因为它太浓了。味道，嗯、
2: 因为它太浓了。对对，就像没有抽过烟的人第一次抽烟一样，就一下子就上头了。或者就像没有喝过酒的人第一次喝白酒，就那种冲的感觉、嗯，高
3: 度白酒
1: 。对，要高度白酒才可以。哦、我我听说，就是看那个纪录片里面讲，咖啡
0: 刚刚就是传到欧洲的时候啊，从威尼斯然后传到整个欧洲的时候，当时。好像是不不过滤的，就直接把那个粉啊可能煮，大概是这样，呃，然后也很冲。当时很多人都认为它不好喝，那会儿对它的评价就是泥
1: 浆，他<笑>可能还蛮形象的
3: ，但是提神
0: 啊。对，那会儿就是因为它提神，然后后来慢慢的嗯发展到了今天。其实现在很多的这个年轻人喝也是考虑它这个功能了，就像刚才杨老师讲，呃，很多的这个白领啊，每天。早上得喝一杯来提提神，这个东西真的
1: 会，会会有。我觉得会对,会对于我来说，更多的是精神上的一个提神法、嗯。我其实有时候会大晚上的喝咖啡，然后喝完之后该睡睡。其实没有很大。因为咖
3: 啡因的代谢就是说正常的代谢是两到八个小时、哦，女性高于男性，所以说其实很多人他忧虑我不能喝咖啡，我会睡不着觉。其实更多是心理层面上的一个对对对，自我暗示对。对对对
1: 对所以你看，像我就是大晚上的十一二点继续家里面有那个咖啡机的声音，然后十十二点钟该睡睡没有问题，你可以尝试一下。一般现在在家里面
0: ，如果你给一个建议的话，你会建议大家从什么去开始尝试比较好
3: ？挂耳包。挂耳包。对，嗯、因为它不牵涉到那些什么磨豆机啊，嗯、去你你购买一些生豆啊，或者然后研磨啊，怎么样一个有效的萃取率啊、粉水比啊这种。嗯是比较后一阶段的事情。那
0: 比如说一个挂耳包，呃，撕开之后，一般往那个纸包里面倒几次水，大概是一个比较合适一般我们
3: 建议分三到五次冲煮，哦、第一次五分满，然后第二次后面的几次都是七到八分满，差不多
0: 。但、哦、如果就是呃，挂耳喝了一段时间之后，想要。进阶，那比如说在家里面想要搞一点这个豆子啊，然后，呃，现在像磨豆机好像也有手摇的，有电动的，好像也不贵，是不是
3: ？现在手摇好贵、啊啊，手摇好贵，<笑>但是电<笑>是电动的
0: 不贵吗？好像有那种电动的其实。其实电
3: 动几百块钱的都有，手摇已经上两千了、嗯。我觉得、哎、它,它是
0: 贵是贵在哪里？我觉得就是,就是我觉得纯
3: 粹就是操作出来的概念、啊，概念，就是、嗯
0: 就是、手手工、
3: 嗯、手手摇的效率好，就是说。可能几百块钱的手摇磨，它它跟一两千块钱的电磨的效率是，嗯，接近和雷同的。但是呢，就是说，费劲。
1: 对，因为你在摇的
3: 时候，你一定要有一个匀速的这种摇法，它的那个研磨才会比较均匀。嗯，你一会儿大一会儿小的那种研磨也是没有效果
0: 。然后再就是再再配一个这个，呃，对吧？那个烧水壶，细、呃、细嘴那个壶，绿杯一个绿壶、呃，然后弄点绿纸，呃
3: 、烧水壶就 OK 了
0: 。但是这个研磨的粗细度啊，包括这个怎么冲冲的这个时间啊、温度，真的得慢慢摸索。一
3: 般。就是新手的话，我们建议就是说他做一个细砂糖的研磨就 OK 了、哦就是、就稍微粗一点哦
0: 。我也看到，就是跟砂糖的那个对对对对对。要不然就是说
3: ，如果磨得太细的话，它的手法又不够均匀稳定的情况下，容易带出杂味来
0: 对,对对，就是我
3: 们说的过脆。对对对嗯
0: 哎呀，我真觉得咖啡好就好难，就比如相比于茶，因为我平时喝茶比较多，我觉得茶就随茶随便能个水一冲。其实我觉得
3: 茶其实也挺难的。要讲究的话，茶也有冲煮大赛的呀
0: 对对对。对，所以可能像所以像
1: 咖啡，就是其实你也可以简单一点，你没有那么讲究的话，其实,其实也可以。你就买网上有的那些这种挂耳、哦、啊，或者说甚至你直接喝速溶、嗯，其实啊懂的人也,也,也没有人笑你的。
3: 速溶化学的东西多一点，所以不建可能不太健康。对
0: 对对。但现在冻干。粉还蛮多的
3: ，冻干粉好一点，冻干粉好一点。但是，嗯，它的风味有时候会说不上来，因为我客人说他自己买的，所以会有点觉得怪怪的味道
1: 啊，可能会在储存啊、运输过程当中，因为它的
3: 冻干技术，我们也不太清楚。<笑>
0: 好，今天非常感谢两位老师来我们节目当中做客，聊了一些关于咖啡的，呃、也让我长到了长了很多的知识。作为一个咖啡小白，所以接下来我真的想要去尝试一下精品咖啡，到底是那些那些细节让我特别的好奇
3: 。对，两杯在一起，嗯嗯、立刻喝出来。咱
0: 们回头结伴去啊，今晚就去吧。他、啊<笑>啊、喝了睡不着，我是新手。好，我们有机会再聊吧，拜拜。谢谢你们，拜拜。嗯、好，拜拜。谢谢谢谢。